0: Hoofdstuk 55, deel 2 van Nicolaas nickleby door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 55, deel 2. Huiselijke omstandigheden, zorgen, hoop, teleurstellingen en verdriet. Het was in haar volle triomf over het goede gevolg waarmee zij deze laatste mijn had laten springen dat juffrouw Nickleby op een avond toen zij met haar zoon alleen was gebleven de gelegenheid waarnam om hem over het onderwerp dat haar gedachten zo in de slag nam te polsen. Niet twijfelend of hij kon daarover geen andere opinie hebben dan zij zelf. Met dit doel begon zij een inleiding die uit enige lofspraken op Frank Cheeryble in het algemeen bestond. Gij hebt gelijk, moeder, zei Nicolaas: volkomen gelijk. Hij is een fijne kerel en ziet er bovendien goed uit, zei juffrouw Nickleby. Heel goed, Antwoordde Nicolaas. Maar hoe zoudt gij eigenlijk zijn neus noemen, beste jongen? Hervatte zij met de wens om de belangstelling van haar zoon tot de uiterste graad te spannen. Noemen, herhaalde Nicolaas. Ja, antwoordde zijn moeder. Wat voor soort van neus? Welke stel, als ik het zo mag zeggen? ik heb niet veel verstand van neuzen noemt gij het een romeinse neus of een Griekse op mijn woord moeder antwoordde nicolaas zover ik mij herinner zou ik het een soort van samengestelde of gemengde neus noemen maar mijn herinnering is niet erg duidelijk en als gij erop gesteld zijt zal ik er beter op letten en het u dan vertellen. Dat zou ik graag willen, beste jongen, zei juffrouw Nickleby, met een ernstig gezicht. Heel goed, antwoordde Nicolaas, dan zal ik het doen. Daarmee nam hij het boek weer op, waarin hij had zitten lezen. Na zich een poos bedacht te hebben, hervatte juffrouw Nickleby, hij is erg op u gesteld, Nicolaas. Nicolaas sloeg zijn boek dicht en antwoordde lachend dat het hem genoegen deed dit te horen en liet daarop de opmerking volgen dat zijn moeder al ver in het vertrouwen van zijn nieuwe vriend scheen te zijn doorgedrongen. Hm, antwoordde juffrouw Nickleby, dat weet ik nog zo niet, mijn jongen, maar ik geloof dat het wel nodig is dat hij iemand in vertrouwen neemt, hoognodig. Aangemoedigd door een blik van nieuwsgierigheid van haar zoon en door het bewustzijn van een groot geheim geheel alleen te bezitten, ging juffrouw Nickleby heel levendig voort. Ik moet zeggen, mijn beste Nicolaas, het verwondert mij bijzonder dat gij het niet zelf hebt opgemerkt, hoewel ik toch eigenlijk niet weten zou waarom want in zekere mate en zover men zien kan is er in die soort van dingen heel veel vooral in het eerste begin dat hoe duidelijk het ook voor vrouwen mag zijn voor mannen waarschijnlijk veel langer verborgen zal blijven ik zeg niet dat ik een buitengewoon doorzicht in zulke zaken heb Misschien. Is dat wel zo, maar dat zullen zij, die met mij omgaan, wel het beste weten, en misschien doen zij dat ook wel. Daarover zal ik geen mening uiten. Dat zou mij niet passen, en ik denk er ook niet aan, volstrekt niet. Nicolaas snoot de kaarsen stak zijn handen in zijn zakken, liet zich achterover in zijn stoel zinken en vertoonde het gezicht van een geduldige martelaar. Ik houd het voor mijn plicht, mijn beste Nicolaas, hernam zijn moeder, om u te zeggen wat ik weet, niet alleen omdat gij het recht hebt het te weten, en alles te weten wat er in de familie omgaat, maar omdat het ook in uw vermogen ligt de zaak, heel sterk te bevorderen en er is geen twijfel aan dat gij dit het beste kunt doen wanneer gij u een volledig begrip van de situatie kunt vormen er zijn een massa dingen die gij zoudt kunnen doen zooals soms wat in de tuin gaan wandelen of een poosje bovenop uw kamer gaan zitten of u houden alsof gij in slaap waart of dat u een boodschap inviel en dan voor een uur of zo uitgaan en Smike meenemen. Dit schijnen kleinigheden en gij zult er misschien om lachen dat ik er zoveel gewicht aan hecht. Maar ik kan u toch verzekeren, beste jongen, en gij zult dat zelf ook wel eens ondervinden, Nicolaas, als gij ooit op een meisje verliefd wordt, dat ik hoop en vertrouw dat gij zult als hij maar fatsoenlijk en wel opgevoed is en natuurlijk zoudt gij er nooit aan denken om op een meisje verliefd te worden dat niet zo was ik zeg ik kan u verzekeren dat er veel meer van die kleinigheden afhangt dan gij voor mogelijk zoudt houden als uw goede vader nog leefde zou hij u kunnen zeggen hoeveel er van afhangt dat de partijen alleen worden gelaten. Natuurlijk moet gij de kamer niet uitgaan alsof gij dat met opzet deed, maar alsof het helemaal toevallig was en ook zo terugkomen. Het zou heel goed zijn als gij in de gang eens kucht voor gij de deur opendoet of fluit of een wijsje neuriet of iets van dien aard omdat hoewel het niet alleen natuurlijk maar in die omstandigheden volkomen geoorloofd en passend is het toch verlegenheid moet veroorzaken als men jongelieden overvalt wanneer zij wanneer zij op de sofa zitten en en al zulke dingen meer die misschien wel grote dwaasheden zijn maar die zij toch willen doen. De verbazing waarmee haar zoon haar onder deze lange redenvoering aankeek, en die naar het einde toe hoe langer, hoe groter werd, stoorde juffrouw nickleby volstrekt niet, maar deed veel eer haar hoge dunk over haar eigen schranderheid nog toenemen. Zij pauzeerde dus maar even om op te merken. Dat zij wel gedacht had dat hij verwonderd zou zijn, en ging toen over tot een grote massa bijzonderheden van zeer uiteenlopende en verwarde aard, maar die alle als bewijs moesten dienen dat Frank cheeryble tot over zijn oren op Kaatje verliefd was. Op wie riep Nicolaas uit, juffrouw Nickleby. Herhaalde op Kaatje. Wat? Onze Kaatje? Mijn zuster? Wel, lieve hemel, Nikolaas, antwoordde zijn moeder. Wiens Kaatje zou het zijn, als het de onze niet was? Of wat zou het mij kunnen schelen, als het iemand anders dan uw zuster was? Maar, lieve moeder, zei Nikolaas, dat kan niet waar zijn. Heel goed, beste jongen," antwoordde Juffrouw Nickleby met de grootste gerustheid. Wacht maar en zet je ogen open. Nicolaas had tot op dat ogenblik nog nooit aan de mogelijkheid van zoiets gedacht, want behalve dat hij in de laatste tijd veel van huis en met andere zaken bezig geweest was, had de jaloezie. Hem de vrees ingeboezemd dat een geheime belangstelling voor Madeline, verwant aan het gevoel dat hij zelf voor haar koesterde, die bezoeken van Frank cheeryble had uitgelokt, die sedert enige tijd zo veelvuldig waren geworden. Zelfs nu, hoewel hij wel wist dat de ogen van een bezorgde moeder in zo'n geval waarschijnlijk beter zouden zien dan de zijne en hoewel zij hem aan een aantal kleine omstandigheden herinnerde die samengenomen haar vermoeden heel waarschijnlijk moesten maken twijfelde hij nog of die omstandigheden niet uit een onnadenkende hoffelijkheid waren ontstaan die frank jegens ieder bevallig meisje dezelfde houding zou hebben doen aannemen hij hoopte dit toen tenminste en trachtte het daarom te geloven. wat ge mij daar zegt maakt mij heel onrustig zei Nicolaas na een poos te hebben nagedacht hoewel ik nog hoop dat gij u vergist ik begrijp niet waarom gij zoudt hopen antwoordde juffrouw nickleby maar gij kunt er van op aan dat ik mij niet vergis En hoe staat het met Kaatje vroeg Nicolaas ja beste jongen antwoordde juffrouw nickleby dat is juist het punt waarover ik nog niet zeker ben gedurende die ziekte is zij zoveel bij madeline geweest nooit waren meisjes zo aan elkaar gehecht als die twee en om u de waarheid te zeggen nicolaas ik heb haar met opzet nu en dan uit de weg gehouden omdat ik dat als een goede tactiek beschouw en het een jongeman aanvuurt dan wordt hij niet te zeker begrijpt gij zij zei dit met zo'n mengsel van blijdschap en zelfverheffing dat het voor Nicolaas allerpijnlijkst was haar hoop te vernietigen maar hij voelde toch dat hij als man van eer maar een weg kon volgen en dat hij verplicht was die in te slaan. Lieve moeder, zei hij vriendelijk, ziet gij niet dat als er bij meneer Frank werkelijk een ernstige genegenheid voor Kaatje bestond, en wij die ook maar een ogenblik wilden aanmoedigen, wij een heel oneerlijke en ondankbare rol zouden spelen. Ik vraag of gij dat niet ziet, maar dat hoef ik niet te vragen. Gij ziet dat zeker niet, of gij zoudt beter op uw hoede zijn geweest. Laat ik u mijn mening uiteenzetten. Bedenk eens hoe arm wij zijn. Juffrouw nickleby schudde haar hoofd en zei door haar tranen heen: Dat armoede geen schande was. Nee, zei Nicolaas en juist om die reden moet de armoede een eerlijke trots voortbrengen opdat zij ons niet tot laagheden kan verleiden en wij dat gevoel van eigenwaarde mogen bewaren dat zelfs de minste arbeider kan koesteren en dat hem dierbaarder is dan een koning bedenk wat wij aan die twee broers verschuldigd zijn bedenk wat zij voor ons gedaan hebben en nog dagelijks voor ons doen met een edelmoedigheid en kiesheid waarvoor de toewijding van ons hele leven nog een ontoereikende vergelding zou zijn en wat een vergelding zou het zijn als wij toelieten dat hun neef hun enige bloedverwant die zij als hun zoon beschouwen en voor wie het waarschijnlijk is dat zij plannen gemaakt hebben overeenkomstig de opvoeding die hij gehad heeft en het vermogen dat hem eens ten deel zal vallen, als wij toelieten dat hij een meisje zonder geld trouwde, zo nauw aan ons verwant, dat men onvermijdelijk zou moeten denken dat hij door een listig complot verschalkt was dat het een van tevoren beraamd plan een speculatie van ons drieën was geweest brengt u dat geval maar eens duidelijk voor de geest moeder hoe zoudt gij u voelen als zij getrouwd waren en de broers hier kwamen met een van die vriendelijke boodschappen die hen zo dikwijls doen komen en gij hen de waarheid moest openbaren, zoudt gij dan op uw gemak zijn en voelen dat gij een eerlijke rol had gespeeld? De arme juffrouw Nickleby mompelde al harder en harder schreiend: dat Frank natuurlijk eerst de toestemming van zijn ooms moest vragen. Dat zou hem zeker in een betere situatie tegenover hen plaatsen, zei Nicolaas, Maar wij zouden nog aan dezelfde vermoedens blootstaan. De afstand tussen ons zou nog even groot blijven. De voordelen aan onze kant zouden iedereen nog even duidelijk in het oog vallen. Maar misschien rekenen wij wel helemaal buiten de waard voegde hij er vrolijk bij en ik denk en geloof haast dat wij dat doen als het anders is vertrouw ik van kaatje dat zij er dadelijk net zo over zal denken als ik en van u lieve moeder dat gij na enig overleg dat eveneens zult doen na nog veel redeneringen en dringende verzoeken verkreeg Nicolaas van zijn moeder de belofte dat zij haar best zou doen om te denken zooals hij deed en als meneer frank met zijn attenties voortging zou proberen hem daarvan terug te houden of tenminste hem niet aanmoedigen en helpen hij besloot niet met kaatje over de zaak te spreken voor hij overtuigd was dat dit beslist noodzakelijk was en zich intussen door eigen waarneming, zo goed hij kon, van de eigenlijke stand van zaken op de hoogte te stellen. Dit was een verstandig voornemen, maar een nieuwe bron van zorg
1: en angst
0: verhinderde hem het ten uitvoer te brengen. De toestand van Smaak begon inderdaad onrustbarend te worden. Hij was nu zoo zwak dat hij niet meer alleen van de ene kamer naar de andere kon gaan en zoo vermagerd dat men hem niet zonder medelijden kon aanzien een verandering van lucht was het eenige middel waarvan nog eenig heil te hopen was het gedeelte van devonshire waarin Nicolaus zelf was opgegroeid werd door twee vooraanstaande geneesheren aangeraden als de gezondste streek maar zij zeiden tevens dat men zich op het ergste moest voorbereiden want dat de patiënt alle tekenen van een snel voortschrijdende tering vertoonde en misschien niet levend zou terugkomen de goede broers die met de treurige geschiedenis van de arme jongen bekend waren hadden de oude tim opgedragen het consult van de geneesheren bij te wonen. Dezelfde morgen werd Nicolaas door meneer Charles in zijn kamer geroepen en aldus aangesproken. Wij moeten geen tijd verliezen, beste vriend. Die arme jongen zal niet sterven als menselijke middelen die binnen ons bereik liggen, hem kunnen redden en hij moet ook niet alleen... Of onder vreemden sterven. Ga morgen met hem op reis. Zorg dat hij alle comfort heeft dat zijn toestand vereist. En verlaat hem beslist niet voordat gij zeker weet dat er geen onmiddellijk gevaar meer bestaat. Gij weet, het zou hem zo hard vallen van u te scheiden. Nee, nee, nee. Tim zal vanavond bij u komen om u nog eens namens ons goedendag te zeggen. net, meneer Nickleby, wacht om u de hand te drukken en goedendag te zeggen. Hij zal niet lang wegblijven. Die arme jongen zal gauw beter worden. Heel gauw beter worden. En dan kan hij hem op het land bij fatsoenlijke mensen onderbrengen. En er is geen reden... Om neerslachtig te zijn, want hij zal wel heel gauw beter worden. Heel gauw, is het niet net? Wat Tim Linkinwater s'avonds kwam zeggen, en wat hij meebracht, hoeft niet verhaald te worden. De volgende morgen ging Nicolaas met zijn zieke vriend op reis. Wie anders dan hij alleen, die zich nu omringd zag, door de enige vrienden, die hij ooit had gekend, had kunnen zeggen hoeveel dat treurige afscheid de arme leider kostte. Kijk, zei Nicolaas, terwijl hij uit het portier van het rijtuig keek. Zij staan nog aan de hoek van de laan. Daar zie je Kaatje, die arme Kaatje, van wie je geen afscheid hebt genomen, uit vrees dat je het niet zoudt kunnen doorstaan. Zij wuift met haar zakdoek, gaat toch niet weg, zonder haar een vaarwel toe te wenken. Ik kan niet, zei zijn reisgenoot, terwijl hij zijn bevende handen voor zijn ogen hield. Ziet gij haar nog? Is zij daar nog? Ja, antwoordde Nicolaas, daar wuift zij nog eens. Ik heb maar voor jou geantwoord, en nu zijn zij uit het oog verdwenen. Trek het je toch niet zo aan, beste jongen, je zult hen allemaal weerzien. Hij, die hij met deze woorden wilde bemoedigen, vouwde zijn vermagerde handen en zei In de hemel, God verhoore mijn nederig gebed, in de hemel. Zijn woorden klonken als het gebed van een gebroken hart. Einde van hoofdstuk 55